0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Paz, Deus abençoe. Enquanto todos vão chegando, eu vou ler aqui um trecho do Salmo 141. Amém? Salmo 141. Salmo de Davi. Senhor, a Ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a Ti clamar. A minha oração perante a tua face como ensino. Um... E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Guarda a minha vida, Senhor. Ouve a minha oração. O nosso Deus, ouve. Nosso Deus, ouve ouve o clamor do seu povo. Amém? Paz do Senhor, Deus te abençoe. Vamos diretamente ao nosso assunto. Nós vamos falar hoje sobre fomos resgatados. Fomos resgatados. Que palavra intrigante essa, não é? Está na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo ali o livro de Colossenses. Colossenses no capítulo 1, verso 13. Colossenses 1,13. Shalom, povo de Deus. Deus te abençoe. Colossenses 1, 13. Veja só. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Shalom, pastor, Deus abençoe. Deus nos tirou da potestade das trevas. Tem uma outra tradução da Bíblia que que coloca Deus, ele nos resgatou do império das trevas. Nós fomos resgatados de um império para outro, de um reino para outro reino, do reino das trevas para o reino da luz, o reinado de Jesus Cristo. Jesus ensinou a orar assim Venha a nós o teu reino, Senhor Olha, nós vamos falar agora Sobre alguma coisa Mais profunda Amém? Porque Jesus falou assim Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Deus não deixou na Bíblia Só palavras agradáveis Palavras leves Deus deixou palavras de vida eterna Que, que abrem o nosso entendimento Para nos libertar então veja, quando aqui Deus fala de dois reinos, o reino das trevas e o reino do Filho, do seu amor, que Jesus chamou de reino dos céus, quem é que habita no reino das trevas? São espíritos, espíritos, espíritos maus, que a Bíblia chama de demônios. Aí você pode falar, ah, não me fala dessas coisas. É melhor nós conhecermos, sabemos que existem para podermos nos defender, e não só nos defender, mas poder enfrentar. Não adianta, como a gente fala, tampar o sol com a peneira. Eles existem, e eles estão entre nós. Mas também, no reino dos céus... Amém, Erivel, já vou responder. Também no reino dos céus é povoado por espíritos, que são os anjos, Os espíritos, nós dizemos bons, né, são os anjos do Senhor. Tem os anjos caídos e tem os anjos bons. E os anjos também estão entre nós. A palavra fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eles estão entre nós também. Amém? Então nós vamos falar isso nós fomos resgatados. Você, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi resgatado. Essa palavra aqui, olha Colossenses 1,13, vamos ler de novo, para você que chegou agora. Colossenses 1,13, ele nos tirou da, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos redimidos por Jesus Cristo, pelo seu sangue. Então, se você tem Jesus como Senhor, você foi tirado das trevas para o reino de Jesus. Amém? Vamos fazer uma pequena pausa. O Elivelter perguntou é, se o carnaval é uma festa da perdição. Elivelter, no carnaval, as pessoas bebem exageradamente, tiram as suas roupas, usam drogas, as músicas que são tocadas, nenhuma delas exalta a Deus. O carnaval é chamado a festa da carne. Ali acontece todo tipo de, de violência, de briga, de prostituição. Eu te diria que é uma festa da perdição, sim. É uma festa em que ninguém ali está fazendo nada saudável, é, nada santo, sabe? É, é, é uma coisa complicada. Tem até aquela tradição que alguns dizem, ah bom, mas depois tem a quarta-feira de cinzas, né? Para se arrepender. Mas não é assim, né? você não pode simplesmente pecar, fazer tudo que não deve, sair de casa, deixar sua esposa e, e beber e depois falar, ah, depois eu me arrependo na quarta-feira de cinzas. né? Então, a gente tem que ter discernimento, sabe? A, a palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa é uma festa que eu te diria que não convém não é bom para a família, não é bom exemplo para os filhos, não é bom para o casal, eu não recomendo, tá bem? Tá bem? Voltando aqui para o nosso tema, eu dizia aqui sobre o reino das trevas, que ele, ele, ele é um reino, ele tem, tem habitantes, esses habitantes do reino das trevas são, Deus abençoe ele, são os demônios, Ah, é, eu quero pedir desculpas, a minha esposa me deu um recado aqui, que está com um barulho, né? É que os meus vizinhos aqui estão falando um pouco alto demais, a janela está fechada, mas mesmo assim está um som. Então eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá vendo? Nós não temos aqui um, um estúdio isolado. Mas amém, né? Veja, esses espíritos demoníacos, eles podem invadir a vida das pessoas, eles podem entrar no ser humano. Não vamos nos enganar, ah, mas eu não quero falar disso, Deus fala sobre isso, nós temos que saber disso. Quando um um espírito, um demônio, ele habita numa pessoa, ele pode conduzir, dirigir mais a vida daquela pessoa do que se ele estivesse fora só influenciando. Ele pode influenciar com palavras, se ele tiver uma brecha, ele entra na vida da pessoa, a gente vai ver isso. É bom? É. Na Bíblia, a palavra é para possuído por um espírito, ou possuído por um demônio é daimonizomai do grego, né? Daimonizomai, porque isso aparece no Novo Testamento. E foi trazido como possuído. Boa noite. Deus abençoe, filha. E mas essa palavra possuída, essa tradução possuída não é tão boa, porque se você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você é possuído, ou dominado, ou conduzido pelo Espírito Santo. Um Espírito imundo não tem todo esse poder. Mas a tradução correta, em vez de possuído, seria endemoniado, ou ter demônios. Ele pode agir. Você sabe? Ele pode agir, mesmo na vida de um cristão, se ele achar brecha. Por isso que Deus fala, cuidado, vigie, o diabo, o vosso adversário anda ao redor procurando uma brecha para devorar. Tá? Então ele pode agir no corpo, ele pode agir na mente, mas não no espírito. Lembra que você é o um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Amém? Vamos dar uma olhada na palavra de Deus, em 1 Pedro, lá perto do Apocalipse. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Veja lá, 18 e 19, 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos resgatados, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, isso é importante, é muito importante, o seu corpo, a sua vida, o seu corpo foi comprado, foi resgatado. E e o seu corpo não foi comprado por ouro ou prata, foi comprado pelo sangue de Jesus uma vez que eu fui comprado por Jesus e quando é que se deu essa compra vamos dizer assim quando eu quando eu entendi que Jesus morreu por mim que ele derramou seu sangue para comprar minha vida quando eu entendi quando eu aceitei acreditei e aceitei entreguei minha vida para Ele a partir desse momento Ele é o Senhor da minha vida porque eu entendi que Ele me comprou com Seu sangue e para que eu não me esqueça disso Jesus fala Alexandre toda vez que vocês estiverem reunidos com os irmãos e vocês partirem o pão lembrem-se de mim façam memória de mim que o meu corpo foi partido por vocês, que o meu sangue foi derramado por vocês amém? Jesus quer que a gente se lembre que ele comprou a minha vida com seu próprio sangue logo eu não me pertenço mais eu pertenço a ele isso é uma boa coisa porque se uma vida humana pode ser invadida por demônios, é bom que no reino das trevas eles sabem que agora este corpo pertence a Jesus Cristo. Não é assim que vai entrando, sabe? O Espírito Santo habita aqui. Veja, veja um texto tremendo, 1 Coríntios 6,19. Quando a gente sabe dessas coisas, a gente sabe viver. Que Jesus falou, vim para que você tenha vida e vida com abundância, vida plena. Amém? Veja 1 primeira, Coríntios 6,19. Verdade, Fernando. O olhar expressa, a fala, Jesus falou que a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Né? O rosto de Moisés resplandecia e a gente resplandece a luz de Cristo. Mas Jesus fala, se a luz que há em ti Foram trevas, que grandes trevas serão Olha só Nosso corpo é morada Ou do Espírito Santo ou de outro Espírito Isso é muito sério Veja lá 1 Coríntios 6,19 1 Coríntios 6,19 Isso é profundo 1 Coríntios 6,19 A gente não pode passar pela palavra Como se não fosse ah, um versículo a mais Isso aqui é profundo Olha, 1 Coríntios 6,19 Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Lembra, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E o meu corpo e o meu espírito devem glorificar a Deus, porque eu pertenço a Deus, pertenço a Jesus. Aleluia! Muito bem. Assim, os cristãos deveriam considerar os demônios ou os espíritos imundos como invasores, transgressores ilegais, não tem direito. É por isso que Deus fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você entende? Resista ao diabo. Por que que eu teria que resistir? Se se não porque ele estivesse tentando, o que que a palavra fala? O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão rugindo, procurando quem possa tragar. A palavra fala que não devo dar brecha, não devo dar margem para ele chegar. Pelo contrário, devo resistir, e ele fugirá. Shalom, pastora. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que me acompanha. Não é a primeira vez que eu não conheço essa pessoa, não não estou julgando, mas tem acontecido nessa live de pessoas entrarem pedindo dinheiro. Tá. na igreja na igreja Agatha, nós temos um ministério que chama Tzedakah, que é para ajudar a palavra de Deus fala que nós temos que ajudar a todos primeiro aos da família da fé né, para que não falte e havendo a bastante, a gente ajuda outros também a gente aqui em Ubatuba a gente ajuda a Santa Casa Casas de Recuperação e etc tá bom? Mas então, vou dizer para você que está comigo na live, tome cuidado com isso de a gente não não dar sem saber para quem está dando. Me desculpa essa pessoa, mas é inoportuno aproveitar uma live como essa para pedir dinheiro, tá bom? Quem frequenta a igreja é conhecido e a gente ajuda mesmo, amém? Você que é cristão, você que é templo do Espírito Santo, nós devemos resistir ao diabo. Deus fala, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Qualquer tentativa do inimigo de entrar é, é uma agressão, ele é, ele é mentiroso, ele é invasor. Amém? Então, isso é tão sério, isso é tão importante, você pode pensar, ah, mas eu, eu sou cristão, não vai acontecer nada. Deus alerta. A palavra fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Agora mesmo o Nivelton colocou uma coisa sobre o carnaval. Imagina. né? Imagina se você vai.. Você você é casado, você deixa sua esposa em casa, seus filhinhos, e fala, "Ah, vou só dar uma olhada aí, né? vou sair no carnaval, ver como é que está o movimento, vou sentir o clima. Já pensou? Aí você sai, aí você vai ser atraído, tentado, vão te oferecer uma bebida, uma droga, você que tem dificuldade nessa, nessa área. Alguém venha oferecer um sexo. Você entende? A gente não pode dar brecha. Aquele que está em pé, veja que não caia. O diabo anda ao redor procurando roubar, matar e destruir. Quando a gente sabe dessas coisas, a gente tem vida abundante, vida plena. Eu quero me aprofundar só mais um pouquinho e a gente vai orar nessa palavra, que é muito importante. Veja só o que Jesus Cristo falou lá em Mateus 12, 43 muito importante, Mateus 12, 43 é Vanessa amém, Sara pastora Elsa vamos vigiar, né? estamos falando aqui mesmo agora sobre as artimanhas do maligno bom, você sabe Mateus 12, 43 veja lá Mateus 12, 43 que alerta de Jesus para nós, veja só se não estivesse na Bíblia, eu não acreditaria. Se não fosse Jesus falando, eu não acreditaria. Parece filme, parece loucura, mas olha, Mateus 12, 43, Jesus Cristo disse assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, o espírito imundo estava no homem, isso tudo porque Jesus havia expulsado o demônio de uma pessoa. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde sair. Um espírito imundo chama uma vida humana de casa dele. Voltarei para a minha casa de onde sair. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos. Ué, mas cabe? Cabe um mais sete, cabem oito espíritos num, num, num ser humano, numa casa? Cabem dois mil demônios, não é? A palavra fala de uma vez que Jesus expulsou dois mil demônios de um homem. Então vai e leva com outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. Os espíritos habitam naquela casa que é um ser humano. E são os últimos atos desse homem piores do do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A esta geração má. Amém. Então, é possível acontecer, mas é possível resistir. Se você é cristão, se você já recebeu Jesus como teu Senhor, você tem o Espírito Santo que habita em você, você tem os anjos de Deus que Deus enviou para proteger a sua vida, você tem a palavra de Deus e você tem a autoridade do no nome de Jesus para falar eu te resisto Espírito Mundo, sai da minha vida em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Espírito Mundo está na vida de uma pessoa, não é raro ele falar. No processo de libertação, ele fala. Às vezes, muda a voz, muda a feição, como foi dito aqui. Eu já enfrentei isso muitas vezes. (risos) Amém, Yolanda? Eu fico preocupado com o tempo, né? Para fazer meia hora cravada. Mas se vocês acharem que não é muito a gente passar um pouquinho mais, a gente, a gente aproveita, né? Oi, Isidro! Moçambique é do Senhor Jesus, aleluia! Temos a pastora Elsa de Portugal, Isidro de Moçambique, glória a Deus, meus irmãos! É bom saber de onde vocês estão, coloca aí mesmo, veja Quando o espírito imundo vai sendo confrontado para sair, sai dele, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, sai dessa vida. Às vezes ele fala, ah, mas eu já estou aqui há muito tempo, eu tenho direito. Ele me deixou entrar e outras coisas. A gente deve repreender e expulsar. E aquele que está sendo liberto deve desejar ser liberto. Isso é importante, tá bem? A a palavra de Deus no Novo Testamento, por 25 vezes esses espíritos são são chamados de espíritos imundos ou demônios. Um amigo gay, se ele ele aceitar Jesus e continuar morando com o homem, Deus perdoa? Ele está mal, com câncer. Olha nisso. eu vou te dizer, Deus perdoa, amém, em Portugal são duas horas a mais, <risos> são duas horas a mais, pode ficar, amém, pastor é, Deus perdoa, Deus sempre perdoa, Deus é bom o tempo todo. Deus quer que todos se salvem, Deus é sempre bom, viu? Deus conhece as razões que nós não conhecemos, Deus tem um amor infinito. Agora, como Jesus disse, né? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A verdade vai libertando, a gente não pode permanecer no erro, mas que Deus ama o tempo todo e Deus perdoa, perdoa e Deus cura. Amém? Vamos. Ah, Olha o que diz a palavra em Colossenses 2,15. Veja a obra de Jesus, Jesus Cristo. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Amém. Colossenses 2,15. Sobre essa guerra né, com o mundo espiritual. Existem dois reinos em guerra. Em Colossenses 2,15 fala assim, olha, E despojando os principados e potestades, Jesus os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E olha a sequência. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém, pastor Elcio. amém, é isso. Viu? Nós não devemos julgar uns aos outros, o corpo é o corpo de Cristo. Se você é cristão, se você tem o Espírito Santo, Se você busca viver a palavra de Deus, nós não devemos julgar uns aos outros. Isso é muito perigoso. Jesus até falou, olha, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tirar a trave do teu olho. Nós temos que nos preocupar com a nossa própria vida em em apresentarmos retidão perante Deus. Jesus falou que me ama e guarda os meus mandamentos... Esse será amado do meu Pai e viremos nele e ali habitaremos. Aleluia! Isso é santo, isso é lindo, isso é tremendo. Agora, olha, existe uma passagem na vida de Jesus Cristo que é citada Shalom, To Aleluia, Lisboa, Portugal. Quando Jesus entra e purifica o templo, isso é citado nos quatro evangelhos. Você sabe que nem todas as os eventos da vida de Jesus Cristo são citados nos quatro evangelhos mas esse é quando Jesus entra e purifica o templo o templo de Deus, o templo do Senhor estava sendo o templo de Deus estava virando uma bagunça, estava virando comércio havia cambistas, eles vendiam e, e Deus fala, olha, Jesus fala Não faça isso com a casa do meu pai. E ele ele expulsa os cambistas, ele ele limpa o templo, ele purifica o templo. Isso é é um exemplo, é uma figura para nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós lemos 1 Coríntios 6, 19 e 20. Você é a casa do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Nós devemos conservá-lo limpo, puro. Cuidado com o que a gente faz, onde a gente vai, com o que a gente alimenta a nossa mente. Nós somos morada do Espírito Santo, ele deve ser purificado, mantido, mantido santo, limpo. Veja 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6:14. 14. Isso aqui é uma coisa bem prática, hein? 2 Coríntios 6, 14. Lembra, isso aqui não é julgamento. Eu não estou endereçando isso para ninguém, eu estou endereçando isso para a minha vida. Eu estou querendo aplicar a palavra do meu Deus na minha vida, que pertence ao meu Deus. Amém? O Senhor, meu Deus. Então, aqui em 2 Coríntios 6,14, veja só, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, Belial é a perversidade, ou que parte tem o, infiel com, o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, olha... Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só que sério. Pelo que, portanto, saí do meio deles, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada em mundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Lembra da purificação do templo? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia! Quando Deus fala... Olha, se aparte, não toque nada imundo. Seja santo, porque eu sou santo. Isso não quer dizer que você vai vai sair do mundo. Jesus até falou, não peço que os tirem do mundo, mas livra-os do mal, Jesus pediu por nós. Então eu estou no mundo. Eu preciso participar da vida social. Eu trabalho, tenho amigos, né? nós estamos na vida social. Para influenciar, não para sermos influenciados. Pés na terra, cabeça no reino dos céus. Amém? E aí Deus fala, e eu serei para você pai. E você será para mim filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixa eu falar duas coisinhas do Todo-Poderoso. Essa noite eu estava em São Paulo, ontem à noite. E o um calor, o ar-condicionado, eu liguei o ar-condicionado à noite é, o jogo desigual é pesado. Estava é. com ar condicionado e eu bobei. Quando eu percebi, eu já estava sentindo aquele frio por dentro, a orelha gelada, tipo sabe aquele calafrio? Aí eu me agasalei, desliguei o ar condicionado, mas já era tarde, já tinha <risos> percebido aquela friagem. e e ontem mesmo, lá à noite, eu, em concordância com a minha esposa, falei, Cádia, deixa eu fazer uma oração que eu não aceito essa enfermidade. Eu bobei, mas eu rejeito e orei, rejeitei. Acordei ainda com um pouco de sintoma de gripe. Até falei para ela: olha, acho que parece que a gripe me pegou. Mas eu orei de novo. E até a hora do almoço já não tinha mais nada. Mais nada. Já fui até para a academia, agora à tarde que eu tive tempo, cheguei de viagem, hoje eu estava trabalhando e já fui até para a academia. Que coincidência, Oh, que pai poderoso. Estava com uma lesão no joelho esquerdo e eu não posso tomar anti-inflamatório nenhum, nem analgésico, porque eu tenho alergia aos remédios, eu dependo só de Deus. E você acredita que eu fui totalmente curado? Eu sei que você acredita. Eu quero só te dar mais um exemplo do Pai Todo Poderoso que Ele fala. Eu serei Pai, para você diz o Todo Poderoso. É, nós demos um testemunho no culto de segunda-feira passada, minha esposa e eu. E eu quero contar para você. Eu não, não sei mostrar para você aqui as fotos e os filmes, mas nós estávamos com uma praga aqui em casa. O nosso pé de acerola, e nosso nossa goiabeira, o nosso limoeiro de limão cravo, todos com, com, com pragas diferentes as acerolas todas com pontos pretos, pequenininhas, encruadas, as goiabas não cresciam também com pontos pretos e encruadas, e e a a minha esposa falou, vamos ungir, vamos ungir, e no domingo nós ungimos, ungimos o pé de goiaba, o pé de acerola, o pé de limão cravo, e e ungi também a a tamareira, que eu trouxe uma semente de tâmara de Israel, plantei e ela cresceu, está linda hoje que também estava cheia de pontos pretos nós gravamos, está filmado e fotografado de um dia para o outro parece loucura mudou os brotos todos lindos e as acerolas que nasceram lindas ainda hoje eu tirei fotos de novo das acerolas, foi uma mudança assim radical de um dia para o outro parece loucura, né? mas quando Jesus orou por aquela figueira, na manhã seguinte, os discípulos viram que ela tinha secado até a raiz, né? foi de um dia para o outro, se ele pode secar, ele pode trazer vida, e aconteceu no nosso limoeiro, na cerola, na tamareira e e na goiabeira, os quatro, de um dia para o outro, a gente tem, tem filmado e tem gravado a diferença, é impressionante, se Deus pode restaurar, se um pé de acerola, um pé de goiabeira, ele não pode restaurar a nossa vida. Se ele pode curar uma, um vegetal, ele não pode restaurar uma célula animal, ele pode. Ele pode, se você tiver fé. E se você pedir ao Pai Todo-Poderoso. Amém? Sandra! Sandra, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito imundo que está bombardeando a sua mente, tirando a tua força, te dando desânimo, eu repreendo em nome de Jesus, eu profetizo a libertação sobre a tua vida, irmã, em nome de Jesus, que você seja lavada pelo sangue de Jesus, que o Pai Todo-Poderoso envie os anjos para te protegerem, eu profetizo em nome de Jesus, que ainda esse final de semana você estará na casa do Senhor, louvando ao Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça. Em nome de Jesus. Lembra, Sandra, que a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Se alimenta da palavra de Deus, coloca louvores, congrega. E a bênção vai te alcançar. Em nome de Jesus. Amém? Creia. Tudo é possível aquele que creia. Eu tenho visto isso. Tenho visto isso diariamente. É sobrenatural. Parece um louco falando. Ainda bem que nesse caso nós temos as fotos para mostrar antes e depois. Finalmente, meus irmãos, olha, alguns cristãos, infelizmente, parece que não estão dispostos a ficar livres dos demônios que os atormentam. Sabe? Alguns crentes têm vergonha de de pedir ajuda, de reconhecer que, que estão sob ataque do maligno. Nós temos feito toda segunda-feira um culto de cura e libertação na Igreja Água Pequim Batu, Direção que Deus deu para mim e para a Atacaracádea. Toda segunda-feira nós estamos lá orando por cura e libertação, pregando a palavra de Deus. A primeira coisa, não tenha vergonha de pedir ajuda, de reconhecer. Eu preciso, eu estou sob ataque das trevas. Aleluia, vamos ver. Resista ao diabo, em nome de Jesus. E a segunda coisa que é estranha, mas parece que Alguns estão conformados e não querem mudar. Você sabe que o pecado, às vezes, ele é atraente e, e a gente se acomoda. E alguns cristãos estão acomodados. Amém, André? Alguns cristãos estão acomodados e não querem lutar para sair desse estado. Às vezes, Deus tira a gente da zona de conforto, que é uma zona de conforto pecaminosa e desconfortável. Então é preciso querer mudança, é preciso querer libertação para ser liberto. Amém? É preciso resistir ao diabo, daí ele fugirá de costa. Isso é importante. Então nem todos os cristãos querem viver uma vida pura. Nem todos querem viver uma vida pura. Amém? Eu vou caminhar para o nosso encerramento é lendo dois textos. Eu vou ler Romanos, hoje eu passei um pouco, hein? vocês falaram, eu passei já um pouquinho. Veja Romanos 10, 19, Romanos 10, 19, ao 21. Olha, Romanos 10, 19. Amém. Aleluia. Porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, veja o que Moisés diz. Eu vos submeterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Falando para Israel. Deus fala, vou vou trazer ciúmes para vocês, Israel. Com um povo que não é povo de Deus, com gente insensata, vos provocarei a ira. Isaías, o profeta, diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Deus se manifestou aos gentios, a nós, que não não somos Israel. Mas contra Israel, diz Deus, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Jesus veio para os seus, os seus não o quiseram. E Deus estendeu a salvação a todos. Isso já era plano de Deus. E Deus faleste, eu estendi a minha mão todos os dias a um povo rebelde e contradizente. E a minha pergunta para você, você agora é povo de Deus. 1 Pedro diz lá que 1,9, 1 Pedro, 1,9, diz que nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Você quer ser visto por Deus como um povo rebelde e contradizente? Não seja rebelde. (risos) Uau! Pastor, essas são três horas a mais lá, então aí já é tarde. Deus abençoe, Deus refrigério da saúde. Amém? Mas veja, você quer ser visto por Deus como um povo rebelde? Um povo que contradiz a sua palavra? Não. Amemos a Jesus. Sigamos a palavra de Deus para a gente viver uma vida abundante. Viu? E olha, em Lucas 8,17. O que Jesus fala? Vamos concluir com essa palavra de Jesus. Lucas 8, 17. Lucas 8, 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Nada podemos ocultar de Deus. Tudo uma hora se manifesta. Então nós temos que viver na luz, como na luz ele está. Amém? Buscar fazer o que é certo. E lembre-se, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você que tem alguma, vê que tem alguma coisa na sua vida, que não deveria estar, seja uma enfermidade, seja um problema, seria aqui na nossa casa até a gente orou e ungiu as árvores frutíferas, porque não estava não certo a gente ia ver na internet como fazer mas aí eu ia ver o que fazer com a praga da goiabeira o que fazer com a praga da acerola o que fazer com a praga da temareira e o que fazer com a praga do limão cravo que estavam todos com praga aí a minha esposa falou, vamos ungir e resolveu <risos> tudo de uma vez só aliás, todos resolveram de um dia para o outro as quatro arrozinhas é sobrenatural, então, vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar a Deus, lembre-se, você foi resgatado, você está no reino dos céus, por isso a gente ora, Pai, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, amém, povo de Deus? Deus te abençoe, você que é homem, que mora aqui em Ubatuba, amanhã nós temos o culto de hombridade, está convidado, amanhã às 19h30, Jovens, temos os cultos no sábado, adolescentes, e domingo, os cultos aqui, em Picos, em Moçambique, em Portugal. Deus te abençoe. Obrigado, meus irmãos, foi uma alegria estar com vocês. Amém. Amém, Sara. Que seja divertido e sobrenatural. É isso mesmo. E se você estiver precisando de uma espada maior para guerra, pede para Deus. Ele te dá. Se tiver difícil a luta, pede ajuda em oração para um irmão. E vai dar tudo certo. Porque Jesus te ama, Jesus te ama. Viu? Deus te abençoe e te guarde. Ô oh, irmão Adolfo, paz do Senhor. Chile é do Senhor Jesus, que saudades. Adolfo, homem de Deus. Deus te bendiga muito. <risos> Saludo. de Brasília. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde, os anjos do Senhor te protejam, reine a paz, a saúde, a alegria e a prosperidade no teu lar, querido, em nome de Jesus. Shalom e até a próxima quinta, se Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos, meus amigos. Shalom.